0: Renascença. Música para sentir.
1: Muito bom dia, bom fim de semana. Está no Hotel Califórnia na Renascença. Tem o apoio Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex
2: é qualidade e utilidade. Olá, Júlio, bom dia. Bom dia, pois aqui estamos nós para aquecer a alma e o corpo também dos nossos ouvintes porque as temperaturas estão muito baixinhas pois para é. este fim de semana. Pois é. Eu, eu gosto do frio, sabe porquê? Eu gosto de me agasalhar. É só por isso. É, exato. Eu acho que nesse aspecto é melhor que o calor, porque o calor tiramos,
1: tiramos, já não temos é, mais nada não para tirar. Não há é nada para tirar. E continuamos exatamente. com o calor, com o frio ao pois contrário. É,
2: eu já tentei também tirar a endoderme, mas não deu, não deu jeito. A epiderme fica um bocado queimada. Bom, eu devo dizer que hoje começo o programa com duas memórias dos anos 60. Uh, não é uma questão de egocentrismo mas é uma questão de centrismo na memória de coisas muito interessantes Ora bem, porque estava eu a começar a rádio naquela altura estriei no dia 1 de junho de 1968 e logo a seguir aparece-me esta cantiga e aparece um grupo chamado Christie eu, sim, Christie deve ser um, uma menina uh, a líder, mas não era é um senhor chamado Jeff Christie que nasceu em Leeds portanto a capital da lã hum. do Reino Unido em 1946, e o grupo Christie foi apelidado uma banda de soft rock, Soft rock era assim uma coisa uh, diferente, era um rock mais meiguinho. <risos> Ora bem, mas esta canção que vamos ouvir, o Yellow River, agora porque já toda a gente sair a identificar, esta canção foi oferecida exatamente pelo Jeff Christie uh, aos Tremolos. Ah. e os Tremolos gravaram em estúdio, a parte instrumental toda, e depois de gravarem a parte instrumental, disseram assim, não vamos fazer o single, que isto não tem graça nenhuma. Bem, olha, foi só o seguinte, o Jeff Chrissy (risos) veio ao estúdio, veio lá de Liz, meteu a voz, mais os coros também dos colegas, e aconteceu apenas este sucesso que foi nada mais nada menos do que sucesso em 26 países da Europa e do mundo, número um o Yellow River, e eu na rádio passava alegremente o Yellow hum, River. Eu gosto muito. Enfim, é, é assim. se calhar, até nas suas festas, o Yellow River deve dar para umas dançariquices. Sim, já Digo passou, eu. já passou, sim. Ah, pois. <risos> Ora bem, eles depois tiveram mais um outro grande sucesso chamado San Bernardino, mas Yellow River foi mesmo o máximo. E eles, curiosamente, não há nenhum que tenha menos de 75 anos, hum. para cima e não para baixo. Continuam a fazer turnés. Eu penso que é uma coisa muito interessante, porque fazem os torneios todos sentados, mas cantam na mesma. <risos> pronto, estão lá, <risos> exatamente. Ora, vamos ficar com o Chrissy e Yellow River. Recordem esse tema tão giro, tão giro, tão giro, do final dos anos 60.
1: Já passei nas minhas festas, Yellow River, o Christy. Ora bem, eu hoje começo com uma sugestão de quem ouve o Hotel Califórnia e que, enfim, bateu um bocadinho no peito com o pequeno textinho que a Lídia Seixas enviou. Eu vou ler textualmente como ela escreveu. Olá, Paulino. Já o oiço desde que era adolescente e ouvia a RFM. Agora o oiço do Hotel Califórnia. Adorava que passasse uma música que eu ouvia muito nessa altura e depois nunca mais a ouvia em lado nenhum. Nas férias de verão, encontrei uma cassete, passava as férias a gravar cassetes e ouvir a RFM, e lá estava a tal. É do grupo Father Sons e chama-se Lovers Rock. Pergunta-se, eu não sei se não me lembro. Pois. Então ela diz que andou anos a ver-se, descobria quem cantava. Envia-nos a nós felicitações e um feliz ano novo para mim e para si, Júlio. Pois é, eu não me lembrava, não me lembro se passava na RFM, mas antes de sonhar trabalhar na rádio, Lídia ouvia este Lovers Rock na rádio. É de 1982 e há muito pouco ou nenhuma informação. Eu só sei é que eu tinha este single. Eu comprei este single. A única coisa que eu descobri foi que a autoria e a produção é de um dos elementos dos Gibson Brothers, os que cantavam Cuba, que era o bailar a salsa. Então, é, Lídia, exatamente espero que já esteja a ouvir o Hotel California se não, também recordo depois ao podcast para recordar este Father and Sons, ou os Father and Sons com este Lovers Rock. Des
3: belle, des
1: Fez o meu dia, como os ingleses costumam dizer, porque exatamente, exatamente. recordei esta canção que já não ouvi, já não me lembrava tão pouco e tinha e mesmo eu assim. também, agradeço muito. Às
2: vezes são os nossos ouvintes que nos trazem a memória. É mesmo, é mesmo. Um beijinho, Lídia. E agora, Julio? Olha, e agora vamos ficar porque Eu espero que a Olívia esteja a ouvir. A Lídia, a Lídia. Senão... A Lídia. Ah, senão eu teria que dizer She's not there, não está cá Mas está, está com certeza Ora bem. Uh, Vamos falar de uma outra banda Também dos anos 60, eu... formada em 1961 E por causa de não estar cá já lhe conta uma história <risos> uh, do Reino Unido Não tem importância uh, O líder desta banda era o Sr. Rod Argent Um homem prateado É evidente Nascido também em 1945 Já digo porque tenho estado a referir as datas de nascimentos Originalmente, este, esta banda, ainda não disse o nome, chamavam-se Mustangs, Mustangs, que são nada mais nada menos que os cavalos americanos, ou, eventualmente, para quem tiver um bocadinho mais de informação sobre a aeronáutica, era o famoso caça americano uh, da Segunda Guerra Mundial. E o Ford também, o Ford Mustang? E Também também é o Ford Mustang, lá tem um o cavalinho, um cavalinho, sim senhor. Ora bem, mas eles passaram a chamar-se zombies. Mas não ficaram graça... só só se chamaram. Não, não. É que o Rod <risos> Argent não lhe passava para a cabeça o que é que queria dizer zombies. Mas achou que o nome tinha graça. Pronto, ficou assim. Ele sem saber o que se tratava desta designação, que é apenas mortos-vivos do Haiti. Portanto... Mas eles não eram mortos-vivos, continuam vivos porquê? Porque todos com mais de 75 anos continuam a fazer turnés. Em 2017, os quatro sobreviventes, que agora já que tem que se falar de sobreviventes, porque há uns que até já nem tocam, da, da fundação da banda reuniram-se para uma torneia americana e continuam sem parar desde 2017. É uma coisa extraordinária, tem que saber quais são os comprimidos que eles estavam para isto. Ora bem, vamos ficar portanto com os zombies, que de zombies não tem nada, e este tema She's Not There.
1: X Not There, uma das histórias mais engraçadas que eu tenho da Renascença eu não me lembro se já cá estava eu creio que sim, mas há uma história em que estava num, num noticiário o um jornalista a fazer um noticiário de Lisboa e de repente lança uma peça que era suposto ser lançada por um jornalista que estava nos estúdios do Porto e então o jornalista em Lisboa chama o jornalista dos estúdios do Porto, há um silêncio absoluto volta a chamar, entretanto começa a dizer, a fazer aquilo que nós chamamos tecnicamente, encher chorizos e nada acontecia no Porto E de repente, o telefonista que estava a ouvir na rádio, foi a correr ao estúdio, abriu o microfone e disse assim, não está cá ninguém.
2: (risos) Mas disse baixinho para ninguém ouvir. Exatamente. É é o contrário que nós normalmente, quando nos cruzamos com um grupo de turistas e eventualmente aparece também uma pessoa que não sabe inglês ou francês, como é que resolve fala em voz alta. <risos> assim, Diga uma coisa, onde é que é o Marquês de Pombal? Pergunta um britânico qualquer. E, e o fulano que não sabe falar inglês olha, vai por aqui... A Avenida da Liberdade. Sim. <risos> e depois, ao fundo, está uma estátua onde se comemoram, sabe o quê? Coisas do meu, meu clube. Pronto, ora bem. É que mesmo é o contrário. Assim, é tal e qual. É mesmo a gente assim. fala alto. Não, não, não sabemos a língua, mas falamos alto. Bom, ora bem, a
1: propósito da inauguração de uma nova sala de espetáculos em Lisboa, na semana passada, onde eu estive, a ver o José Silva oh, que, que fez um que concerto só de rock, só com, com canções rock do seu repertório. A propósito disso, e porque este espaço pretende ser uma recriação do saudoso Rock uhum. Rendezvous, eu recorri hoje a uma banda que se tornou conhecida precisamente no Rock Rendezvous. Ora, em 1987, José Rezende, João Aguardel, Mário Miranda e Fernando Fonseca formaram os Sitiados. Então, exatamente a banda era uma fusão entre o rock e a música tradicional portuguesa, assim uma coisa tipo Pogues à portuguesa. Participaram depois, então, no quinto concurso de música moderna do Rock Rendezvous. Ficaram em segundo lugar. Eu tenho esse disco. Eu tenho esse disco. Bom, a verdade é que, com o segundo lugar, conseguiram figurar na coletânea Registos. Com A Noite, uma canção desconhecida do grande público, até a resistência uhum. a fazer uma versão. Depois Sandra Batista entrou para o grupo. Em 1992, editaram alguns treias, sitiados, que teve para se chamar A Última Valsa, porque pensavam que seria ao fim dos sitiados, logo ao fim do primeiro disco. Vida de Marinheiro deu um grande sucesso ao disco, vendeu mais de 40 Ei, mil cópias e editaram depois disso mais quatro álbuns, o último em 1999. Infelizmente o João Aguardela já não está connosco. Mas vamos recordar então A Noite, a canção que deu segundo lugar aos sitiados no quinto concurso de música moderna do Rock Rendezvous. Provavelmente esta original não conhece, mas a canção conhece pela resistência. Então, conheci o original desta noite do CTF. <risos> <GF>. É fantástico <risos> Muito Não, bom, é muito certo. bom Ora bem, estamos no Instagram, estamos no Facebook Queremos ter a sua opinião, queremos ter as suas sugestões No fundo, queremos tê-lo connosco Há mais música já a seguir Muito bom dia, bom fim de semana Está no
2: Hotel Califórnia o programa das histórias com muitas memórias E agora, Julio? Isto agora quase é uma memória, é uma memória muito fresca Muito embora a banda que eu vou apresentar agora e que se estreou em, em televisão comigo, no Inesquecível, há cerca de uma semana, ainda não foi o programa para o ar, é uma banda com 10 anos já, ah? 10 anos, 10 anos, e tem um nome muito engraçado, chama-se Não Simão. Uhum. O líder da banda chama-se Simão Palmeirinho, e arranjou este nome para a banda, e eu fiquei assim, porque é que esta banda está numa de negação, não é? Uhum. É que é exatamente o contrário. É uma banda muito positiva, faz música muito otimista e a intenção é fazer sorrir as pessoas. Ora bem, eles já têm vários trabalhos. Estrearam-se há 10 anos atrás numa numa coisa chamada Fest que eu nem sabia que existia. Porque nós normalmente estamos mais vocacionados para aquilo que a informação nos traz em termos imediatistas. Mas não. Há um outro mundo, ao nível da música, das artes, que vale a pena conhecer. Ora bem, este Dom Simão tem uma formação fantástica. Tem o Eduardo Jordão no baixo, o o Mário Alves no trombone de varas, o Zé Anjos da bateria e a Ana Raquel a tocar saxofone barítono. Hum. Não é um saxofone qualquer, é aquele que tem 3 metros de comprimento e que é uma extraordinária intérprete. Ora bem, E eles acabaram de gravar agora um novo trabalho com um acabamento extraordinário não é de certeza para ganharem dinheiro, porque o custo de cada um destes deve ser ah, para eles deve ter sido elevadíssimo. Pois. É um livrinho com, com o CD dentro, com desenhos fabulosos. E é nada mais nada menos do que uma homenagem a alguns poetas portugueses como Almada Negreiros, Cesário Verde, Ana e a Cláudia R. Sampaio. Ora bem, eles com esta homenagem percorrem 300 anos de poesia e este tema que vamos ouvir, o piquenique das burguesas, é de Cesário Verde, do poeta Cesário Verde. E vamos ouvir esta banda que se chama Não Simão, e eu creio que lá em casa vão ficar todos a dizer que sim com a cabeça. Sim Simão, continua. Vamos a isso. <SILENCIO>
4: de burguesas Houve uma coisa simplesmente bela E que sem ter história nem grandeza Em todo caso dava uma aguarela Foi quando tu descendo do burrico Foste colher sem imposturas tolas Um granzual azul de grão de bico Um ramalhete Um ramalhete rubro de papolas Pois em cima de penhascos acampámos ainda o sol se via E houve talhadas de melão damascos, pão de ló molhado em mal vazia Mas todo o a sair da renda dos teus seios como duas rolas Era o supremo encanto da merenda ou oh ramalhete Mais elle deux... <t'en>
1: Acesso aos não, Simão, que isto é maravilhoso, piquenique de burguesas, isto é maravilhoso. E não vou perder o Inesquecível quando for para o ar com eles. Aliás, como não tenho perdido ultimamente. Ora, a semana passada passei aqui o Lionel Richie e prometi voltar eh, ao cantor americano porque quando vi Lionel Richie pela segunda vez o ano passado em Cascais, ele cantou uma canção da qual eu já não me lembrava, embora tenha sido um grande sucesso. É uma canção do álbum Can't Slow Down, segundo disco a solo de Lionel Richie, editado em 1983, um disco que vendeu mais de 20 milhões de cópias e tornou-se o disco mais vendido de Lionel Richie e um dos mais vendidos da década de 80. Foi número 1 um do top americano, esteve 59 semanas consecutivas no top 10, incluindo todo o ano de 1984, e no total esteve Ei. 160 semanas no top. Isto é a obra. <risos> Bom, e depois de ter sido o, álbum, o terceiro álbum mais vendido em 84... Ganhou o Grammy de Álbum do Ano em 85 E derrotou concorrentes de peso Como Born in the USA de Bruce Springsteen Ou Purple Rain de Prince Bom, com tanto sucesso teve cinco singles Running with a Night All Night Long, Hello Stuck on You e a canção que me fez esta semana Voltar a Lionel Richie, Penny Lover De que de facto já não me lembrava Até o concerto em julho Passado em Cascais Vamos ouvir Penny Lover Rich interpretou este panel este e as outras canções, com... de uma forma fantástica. Está em grande forma. Está em grande
2: senhor, forma. Está, si, senhor. E agora, Júlio? E agora vamos ficar com o senhor Nathaniel Adams Coles, nascido ah, em março de 1919 e uh, falecido prematuramente em 15 de fevereiro de 1965. Foi exatamente pela proximidade desta data, concretamente a data do desaparecimento, em que eu fui buscar o senhor. Net King Cole. Hum. E porquê é que ele se chamava Nat King Cole? É porque aproveitaram o nome de uma cantiga de roda inglesa para lhe incluírem no um nome. Nathaniel era muito complicado, portanto ficou só hum. Nat. E depois foram buscar uma cantiga de roda chamada Old King Cole. E, portanto, foi só acrescentar. <risos> Net King Cole. Ora bem, ele, quando existia eh, nos Estados Unidos o domínio completo das big bands, das grandes orquestras, o Ned King Cole fez uma versão a tipo leofilizada, porque se calhar não havia grande verba para isso e também para a sua criatividade, e criou um trio, um trio, piano, baixo e bateria. E, curiosamente, a partir daí, os trios de música jazz, normalmente jazz e blues, começaram a crescer, não é que tenham eliminado a presença das big bands, mas... Foi também uma outra forma e uma outra fórmula de fazer música. Porquê? Porque o Neto King Cole era um extraordinário pianista e, com a sua banda e a sua voz absolutamente incomparável, teve sucessos atrás de sucessos. Ora bem, onde é que ele aprendeu a cantar? Aprendeu gospel na igreja. O pai era uh, um açougueiro, portanto, uh, trabalhava num um talho. talho. E, e, simultaneamente, e, simultaneamente, era também. Era também uh, Uh, membro da igreja e depois ele aprendeu música clássica com a mãe que tocava órgão na igreja e o jazz aprendeu sozinho. Ora bem, uh, uh, o domínio destas big bands passou para Nat King Cole, mas houve outra coisa que continuou a existir, que era o, o domínio do racismo uhum. e se houve cantor e músico que sofreu com essa circunstância, e lutou por isso, foi o Sr. Nat King Cole. Lutou sempre contra o racismo e, curiosamente, recusou inúmeros contratos para cantar em plateias que eh, evidenciassem eh, segregação racial. Hum. Estava tudo bem, com exceção da circunstância de ele fumar três maços de cigarros por dia. É e fumava de uma marca chamada Cole, que eram uhum. cigarros mentolados, que ele considerava que o cigarro mentolado até lhe adoçava mais a voz. <risos> depois foi, morreu aos 45 anos com um o câncer do pulmão, o senhor Natkin Cole, que deixou, por exemplo, uma enorme cantora que também já partiu, chamada Natalie Cole, que eu tive o prazer de ver e ouvir e estar com ela aqui no Algarve há uns anos atrás. Podemos recordar tantas coisas dele, uma delas é a inspiração para o meu próprio programa, Unforgettable. Ah, pois. E realmente, <risos> Unforgettable é o meu programa de televisão. Vamos ficar com a Mona Lisa que é uma canção lindíssima numa adaptação do Netskin Cole
5: Mona Lisa, Mona Lisa Men have named you You're so like the lady Smile is it only cause you're lonely? They have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover? Mona Lisa, or is this your way? To hide a broken heart Many dreams have been brought to your doorstep They just lie there And they die there Are you warm, are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely Lovely work of art
1: Sim, sim, sim. Exato, exato. Eu achei pé do Vamos ficar com Mona Lisa. Não vamos nada. Temos para aqui uma cabeleira farta. Ora bem, e agora vou trazer uma banda que o Júlio de certeza gosta também: Emerson Lake and Palmer. Ui, Deus, Eu gosto imenso. Um super grupo britânico de rock progressivo Formaram-se Estaríamos em, isso não em órbita, pois, imagino, lá. imagino. Era o Keith Emerson, o Greg Lake e o Carl Palmer isso, uh, é. E entraram para a história da música Por ser a primeira banda de rock A levar um sintetizador, na né, época um aparelho gigantesco Para um concerto Ei. em 1970 Bom, tem muito sucesso entre eles From the Beginning, Lucky Man e Celavi. Foram 40... Lucky Man passei tantas vezes É o que vamos ouvir agora É Olha que, <risos> que bom, ah, que, que bom. Foram 48 milhões de discos vendidos Foram uma das bandas de rock progressivo mais populares E bem sucedidas comercialmente na década de 70 E então Lucky Man Esta é incontornável É do álbum de estreia do grupo de 1970 Foi escrita por Greg Lake Quando Greg Lake tinha apenas 12 anos
4: king of his honor and his glory the people would sing
1: nível E depois de, de preparar o programa
2: Fui ouvir este disco todo É muito, muito bom E agora, Júlio? Olha, agora vamos ficar com aquele que é chamaram O arquiteto do rock and roll <risos> <risos> Ou então O inovador de Innovator Ora bem, estou a falar do senhor Richard Wayne Penniman Que assim ninguém o conhece pois. Mas como Little Richard, toda a gente o conhece claro. Ele nasceu em 32 E partiu em 2020 e eu devo dizer que ele foi eleito pela revista Rolling Stone como o oitavo maior artista da música de todos os tempos. E estou-me a recordar do Johnny Bigood do Good Golly Miss Molly, Tutti Frutti e por aí fora, e também o facto de o ter ido entrevistar ao seu quarto de hotel, hum. quarto, uma suíte, num hotel em, em Hollywood, onde ele me recebeu com um... Um robe de cetim branco impecável e tal. E depois um piano branco também na sala. Deu uma magnífica entrevista e ainda uh, tocou um bocadinho de piano para eu ouvir. Enfim, eu tenho essa recordação para a rádio. Infelizmente hum. não é com imagem. Tenho essa recordação dentro de uma cassete. Vamos, portanto, ficar com o Little Richard num tema que é uma beleza e que vai para toda a gente, vai por toda a gente a abanar, mesmo que haja dores nos tornozelos <risos> ou eventualmente ou eventualmente até mesmo nos joelhinhos. Long Tall Sally. Vamos ficar com Little Richard.
3: (risos)
1: Que maravilha. Ora bem, Crystal Gale nasceu a 9 de janeiro de 1951, fez esta semana 73 anos, uma cantora country norte-americana e é conhecida sobretudo pelo seu grande sucesso de 1977, Don't It Make My Brown Eyes
2: Blue. Bom. Exatamente, e pelo seu grande cabelo. Exatamente. Tinha um cabelo, cabelo com abaixo. Eu estive sim, com ela em sim. Hollywood num, num concerto. Ei, que maravilha. Ela, era ela, linda.
1: ela, ela inicialmente, e esta história é engraçada: o empresário e a editora de Crystal Gale eram os mesmos da sua irmã mais velha, a Lorita Lynn. E depois ela não teve grande sucesso, embora tivesse nesta editora vários anos, mas depois, com o incentivo da sua irmã. Crystal Gale tentou uma abordagem diferente e assinou um novo contrato. Então, o novo som de Crystal Gale era muitas vezes chamado Middle of the Road ou Country Pop. Eu gosto desta designação.
2: Country Pop. Era
1: uma tendência musical de muitos artistas country na década de 70 para conseguir atrair, no fundo, um público mais amplo, não é? Posteriormente, Crystal Gale tornou-se uma das artistas de maior sucesso das décadas de 70 e 80 e aqueles cabelos longos faziam parte da sua imagem de, de marca. E é assim que fechamos esta hora Crystal Gayle com este Don't It Make Your Brown Eyes Blue O Hotel Califórnia na mm-hmm. Conhecência Tem o apoio Domplex Proteja-se saudável economicamente com Domplex Domplex é qualidade e utilidade Já sabe-se, perdeu qualquer coisa do Hotel Califórnia Depois do meio-dia O podcast vai ficar disponível Nas plataformas vai habituais procurar. E continua a ser um dos mais ouvidos Dos podcasts de música O que nos deixa muito, oh, muito felizes bom. Aqui está, Crystal Gayle para fechar esta hora
0: Don't know why I've been so blue Don't know what's Come over you You found someone And don't I make my brown eyes blue I'll be fine When you go home, I'll just cry All night long Say it is untrue And don't make my brown eyes blue Tell me no secrets Tell me some lies Give me no reasons Give me alibis. Tell me you love me And don't let me cry say nothing but don't say goodbye I didn't mean to treat you bad. didn't know just what I had but honey that
2: Pensa. Música para sentir.
1: Muito bom dia, bom fim de semana. Está no Hotel Califórnia, tem o apoio Domplex, proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Se por acaso não puder ouvir tudo hoje, a esta hora, já sabe que depois do meio-dia o Hotel Califórnia fica disponível em podcast nas plataformas habituais.
2: Júlio, como é que começamos esta hora? Olha, com o podcast a gente pode sempre dizer pode ouvir, pois exatamente. pode ouvir, pode palco. <risos> Ora bem. Uh, vou uh, falar de uma memória que uh, tenho exatamente do uh, passado sábado, porque fui assistir à Altice Arena, a razão pela qual não pude estar uh, no concerto do Zé Cid na uhum. inauguração do Rock Station, porque o Zé Cid uh, teve uma laringite e, portanto, teve que adiar Sim. exatamente a, a inauguração do Rock Station. Foi muito Coincidiu bom. com o facto de eu já ter os bilhetes e fui para o Altice Arena, assistir ao espetáculo maravilhoso da Lisbon Film Orchestra, uma orquestra portuguesa com 50 elementos, um coro de 50 elementos, três cantoras, bailarinas e bailarinos vários, uh, muitos intérpretes e depois também um, um show maravilhoso de uh, vídeos e imagem absolutamente extraordinário. E, portanto, estive a ouvir desde, sei lá, Desde uh, o Star Wars até à canção de Lisboa. Uh, que maravilhoso. E, e fui para casa a pensar assim: então, quais são assim, os filmes que eu tenho na memória? E lembrei-me de ter ido ao cinema monumental, ao extinto cinema monumental, ou destruído cinema monumental, ver um filme chamado South Pacífico é? o sul do Pacífico em um filme de 1958, eu era petit mas fui, naquela altura ainda nem havia limite de idade, limite uhum. mínimo de idade, um filme realizado por Joshua Goland que tinha como Joshua Logan, aliás, que era ator, estador de teatro, e que recebeu até o prémio Pulitzer de teatro em 1950, com dois intérpretes que eu adorava, que era o Rossano Brazzi, um italiano, que era aquilo que eu gostaria de ter sido, que era uma brasa, (risos) bonitão. E a Mitzi Gaynor, também giríssima, muito bonita, que eu fui pesquisar, ainda está entre nós, com os seus lindíssimos 92 anos. A música é de de uma dupla que todos nós conhecemos e que eh, pertence, sem dúvida nenhuma, à memória eh, do American eh, Music Book, sem dúvida nenhuma, que é Rogers and Damerstein. Eles ganharam o Oscar do Melhor Som apenas, mas foram nomeados para a melhor fotografia e para a melhor banda sonora. É um enredo, é uma história de amor numa ilha ocupada pelos americanos no Pacífico. Uma coisa assim simplesinha, mas tem canções maravilhosas. E eu fui buscar esta que se chama I'm Gonna Wash That Man Right Out My Hair. E, portanto, ela vai lavar a cabeça ao Rossano Brazzi E nós vamos lavar a nossa memória e vamos recuar até ao... Aos anos 60, princípios dos anos 60, quando o filme Salto Pacífico passou no cinema monumental com um monumental ecrã para nós naquela Mesmo. altura. Mesmo.
7: I'm going right 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 wave that man right out of my hair. I'm gonna wave that man right out of my arms. I'm gonna wave that man right out of my arms and send him on his way. Don't try to patch it up, tear it up, tear it up. Wash him out, dry him out, push him out, fly him out. Cancel him and let him go. Yay, sister! I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash. If a man don't understand you If you fly on separate beams Waste no time, make a change Ride that man right off your range Rump him out of the roll call And drum him out of your dreams oh, oh, If you like the different comics If you root for different teams Waste, waste no, no time, time, weep no more Show him what the door is for! Rob him out! From a flower, or sweeten up a fellow when he starts turning sour. Oh no. man right out of my hair I went and washed that man right out of my hair I went and washed that man right out of my hair and set him on his way
1: bom. Ora bem, começa esta hora, como a anterior, com uma sugestão. de o José Costa, que tem um fino gosto pela música funk e tal como eu, falou-me de Phil Fearon. E eu já não me lembrava do Phil Fearon. É um produtor musical jamaicano uhum. e inglês ao mesmo tempo. Ele foi vocalista, compositor dos Galaxy, nos anos 80. Uhum. nasceu na Jamaica e depois mudou-se para Londres com os pais. Tinha ele seis anos de idade. Isto em 1962. Mas o que é engraçado é que Phil Fearon, inicialmente, tinha concebido os Galaxy como uma banda, isto dito por ele, de quatro ou cinco músicos brancos, para os quais ele comporia, escreveria e produziria enquanto permaneceria nos bastidores. Mas em vez disso, ele foi encorajado pela editora a dar a cara, depois de terem ficado impressionados com o seu desempenho nas demos que apresentou à editora. E daí veio este grande sucesso de Phil Furon in Galaxy Dancing Tight. É para o José Costa com um grande abraço.
4: Ask you. Can I take you out? Hey, what do you say? I'll be throwing
3: cables up at your window. So make sure that you're ready when I call.
4: You feel the beat and the
3: rhythm Cause that's the thing that makes your body move Oh, we'll be gently swaying through the evening To the early hours of the morning
1: Passaram o ano comigo Num hotel da Quinta da Marinha E divertiram-se imenso oh. divertiram-se à brava.
2: Ora bem, e agora, Júlio? Olha, eu fui escolher uma cantiga Que nesta história de seis anos Já passei uma vez Mas quer dizer, em seis anos passaram ah, duas vezes pois, comparativa, uma boa média. Comparativa, Comparativamente com uma playlist Não é nada Ora bem. <risos> Portanto, fui buscar esta cantiga Por várias razões Para já, porque o primeiro sucesso Em álbum da senhora que escreveu e que vai cantar dentro de instantes, foi um álbum chamado Califórnia. Oh. E então lembra olha, o hotel <risos> Califórnia, então, uma razão, um, ou um pretexto, se quiser. e Depois, porque o single retirado desse primeiro álbum de sucesso chamava-se América. Hum. E depois também porque ela cantou a canção Fotoromanza num videoclipe que foi realizado por um realizador de culto, pelo menos para mim, Michelangelo Antonioni. Não é uma cantora qualquer que tem um videoclipe realizado por Michelangelo Antonioni. Depois ainda, porque em 1990, ela foi a criadora e a intérprete do hino oficial do Campeonato do Mundo de Futebol. Hum. Unestate Italiana. E ainda por uma outra razão. É porque ela foi mãe aos 54 anos de uma menina a quem chamou Penélope e que nasceu com 2,45 kg. e quarenta e cinco. <risos> <risos> Quer dizer, Não sei quanto tempo é que esteve na incubadora, mas o facto é que a panela continua uh, saudável. Ela é irmã de um ex-piloto da Fórmula 1, portanto, todos estes contactos e todas estas relações me tocam. O, o célebre Alessandro Nannini Sim. Pronto, portanto, ela vai agora fazer 60 anos, nasceu em 54, e Diana Nannini é realmente, para mim, una meravigliosa creatura I Eu gosto tanto dela que até lhe cortei 10 anos de vida. <risos> ela, ela tem 70 anos. Eu disse 60, não, não, ela tem 70 anos. 70 anos. Eu, eu, em contas, nunca fui grande coisa. <risos> Ora bem,
1: o senhor que segue, não é bem o senhor que segue, mas é uma canção dele também é na casa dos 70, Fernando Tordo, que compôs ah. algumas das canções mais emblemáticas do cancioneiro português, e claro, destaca-se a sua colaboração como compositor de poemas José Carzário dos Santos, não é? Temos ah, a Tourada, Estrela da Tarde, Lisboa, Menino e Moça, Cavalo à Solta. Podemos estar aqui até amanhã. Bom, enquanto intérprete, venceu duas vezes o Festival da RTP da Canção, em 73, com Tourada, e em 77, com Portugal no Coração. E depois, em outubro de 2003, foi finalmente agraciado com o grau de comendador da Ordem de Mérito. 20 anos depois, em 2023, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem da Liberdade. E hoje trouxe uma canção que eu gosto muito, e acho que o Júlio também. O Café. É, ah. Tem letra, claro, de José Carzário e dos Santos.
2: É os meninos na bota, <coughs> Perdão os meninos com a bota e o papá na Algibeira. É, exatamente. É em <risos> 1973. Exatamente. Eu, eu fui ao anos. lançamento, eu fui, fui ao lançamento num café no bairro Alto. Ah. Mas à hora do almoço. Que engraçado, <risos> Pois para não
1: haver confusões. Mas entretanto, uh, não vou passar o, o, o Fernando Tordo. Ele me desculpe, vou passar a Rua da Saudade. Um grupo de homenagem a José Carlos Ari dos Santos, foi formado em 2009, com as cantoras Mafalda Arnaud, a Susana Félix, Viviane e a Luanda Cosé. É um belíssimo é trabalho. muito um bom. Belíssimo. E foi nesse ano de 2009 que editaram o álbum Canções de Ari dos Santos, isto para celebrar as palavras do poeta. E eu resolvi hoje recuperar aqui o café, porque ainda estamos na hora de beber um.
0: Papá na Algibeira, São pescada marmota Que não vende na lota Que apodrece no tempo E não cheira Porque o tempo É a derrota Chegam criaturas fatais Muito intelectuais Tal como a fava rica Sabem sempre demais Escrevem para os jornais Canetas molhadas Na pica e a inveja é quanto fica como fez tan chá dançante duas velhas de penante que derritam uma intriga, de brigando, e te brigando pulminhas vários, dizem mal dos operários que são a espécie única. Chegam depois boas maneiras, com anéis e pulseiras e sapatos de salto. São
7: as bichas
0: matreiras Que só dizem as neiras São rapazes pescados do alto E o que resta É pó de talco Chegam depois os vagabundos Que por falta de fundos Não ocupam a mesa Bem em olhos profundos Vão atrás de outros mundos Que pagaram com sonho e beleza Mas o troco cantores, os que fazem as flores neste mundo de gente e são as montanhas probertonas que adolecem as dores numa vida bem quente You. Hey,
1: Olha, aproveita agora para beber um cafezinho, vá ao Instagram ou ao Exatamente. Facebook da Renascença, deixe lá a sua opinião, a sua sugestão, o que quiser. Queremos é ter notícias suas. Há mais música já a Bom dia, bom fim de semana, ainda bem que está no Hotel Califórnia, já sabe se não conseguir apanhar tudo ou se estiver a gostar tanto que quer voltar a ouvir, depois do meio dia o podcast fica disponível nas plataformas habituais. E agora, Júlia?
2: Olha, e agora é muito interessante porque este programa dá reprisos, portanto <risos> nós podemos ouvir várias vezes. Exatamente. Não é? Eu próprio vou ouvir depois disto. Tenho curiosidade em ouvir eu o tenho, Julio Paulinho ouvir eu, eu também costumo ouvir. ouvir. quero ver o que, é que aqueles dois cavalheiros <risos> vão estar ali a fazer em termos musicais. Olha, este rapaz que vamos agora ouvir nasceu no dia 4 de junho de 1950. Mas aos seis anos já aprendia a ler e a escrever, ao mesmo tempo que aprendia piano. E depois aos... 17 anos, já tocava no Algarve, numa banda chamada Black Boys. O pai foi lá, pô-lo na ordem e mandou para Lisboa. Aos 20 anos, ele integrou uma banda famosa, o Sindicato, uhum. com, com quem? Com o Rão com o Vítor Mamede, um baterista conhecido, e o Edmundo Falé, um grande amigo meu e um grande cantor, vive no Brasil. E aos 23 anos, este rapaz foi viver para a Dinamarca como exilado político, porque não queria ir para a guerra colonial e aos 25 anos entrou no festival com duas canções que ficaram respectivamente na final de 10 canções em 7 e 8 lugar, o que é um bom princípio de vida. Ah, pois. E agora, aos 73, não para, porque eu estive a ver o menu deste senhor para o ano 2024 e ele vai estar muitíssimo ocupado sim, sim, e ainda bem, mesmo. porque ele de frágil não tem nada, <risos> mesmo que pareça. Vamos ficar com o meu querido amigo Jorge Palma, que no dia 15 de janeiro, portanto estamos a três dias, ele vai estar no Teatro José Lúcio, em Leiria. Um abraço para toda a gente que o for ouvir e particularmente para o Jorge Palma. Continua, porque a estrada está aqui para continuar. Ora está.
6: con conversas para
1: Bom, fiz tantas reportagens para a televisão com o Jorge Palma, uma delas era uma, uma crónica que eu tinha que era na estrada com, e acompanhávamos os bastidores de um concerto, e nesse dia fomos buscar o Jorge Palma à casa, ele na altura vivia ali na Antónia Augusta recordo perfeitamente, e ele abrir a porta, de manhã. Isso é que foi uhum. delas, tivemos horas à porta Até que conseguíssemos acordar Para começar a fazer as primeiras filmagens E de dele linda em casa, foi espetacular Mas depois, foi um dia um concerto em Monsaraz, No Castelo Monsaraz, magnífico, lindíssimo Olha, e estava lá também o Ronquiel com o músico convidado Que jantou ao meu lado nesse dia Olha, veja lá com isso as coisas que eu me lembro Ora bem, em dezembro de 1978 Zé Pedro, Calutinho, Zé Lionel Formaram os Delirium Tremens Pouco depois, mudaram o nome da banda para Beijinhos e Parabéns. Exatamente. E, finalmente, escolheram como nome definitivo Chutes e Pontapés. Em 1989, isto agora é um parênteses, em 1989 havia ali o, um, o Fórum Estudante na Fil, em Alcântara, uh, e eu estava na RFM e tínhamos lá um estúdio que era uma torre e as pessoas podiam sentar-se à volta com os escutadores a ouvir a emissão enquanto olhavam e viam como se fazia a emissão. E, uhum. ao fim do dia, havia sempre um concerto. Uma das bandas convidadas foram os Chutes e Pontapés. Mas para não haver ali acumulação de gente a mais, resolvemos promover o concerto como sendo dos beijinhos e parabéns. Assim os verdadeiros fãs dos Chutes sabiam quem eram e iam. Foi o maior sucesso. Bom, os Chutes fizeram o primeiro ensaio na Sinófila e o primeiro concerto foi precisamente a 13 de janeiro de 1979, com exatamente Zé Lionel na voz, o Tim no baixo, exatamente. Zé Pedro na guitarra, Calu na bateria, isto foi nos alunos da Polo para comemorarem os 25 anos do Rock and Roll. Ora, portanto, os Chutes exatamente. e Pontapés fazem exatamente hoje 45 anos, isto a contar a partir do primeiro concerto, que é essa contabilização que eles fazem. Tem 12 Sim. álbuns editados entre 82 e 2019, ano em que editaram duro para assinalar os 40 anos de carreira, e mesmo depois da morte do nosso querido Zé Pedro em 2017, a banda felizmente manteve-se ativa. Ora, para comemorar os 45 anos de carreira, a banda tem uma digressão intitulada Olá ou Vida Malvada e já tem um concerto marcado, 13 de abril, no multiuso de Guimarães. Vamos recordar o concerto com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, conduzida pelo maestro Oswaldo Ferreira, que esgotou a Altice Arena em outubro de 2022. Parabéns, meu querido Chutes. Então, para os Chutes, beijinhos e parabéns. E agora, <risos>
2: Olha, eu gosto de escavar na memória e desta vez fiz uma escavação quase, sei lá, uma, uma escavação tipo, uh, eu diria, mesmo arqueológica. E, Porque fui descobrir uma sessão lendária de música com Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins é e é Jerry Lee Lewis. É Eles encontraram-se, por mero acaso, por mero acaso nos estúdios da Sun Records em Memphis, exatamente em dezembro de 1956. O Elvis saltou para o piano, uh, onde o Jerry Lee Lewis também podia estar completamente à vontade. Uh, o Johnny Cash estava com viola. O Carl Perkins ainda estava com o sucesso do Blue Sweet Shoes, toda a gente se uhum. lembra com certeza. E começaram a cantar. Uns um com os outros. Fizeram uma sessão de, eu diria, entre o gospel e o Rhythm and Blues, e tudo o que lhes apeteceu. Segundo Crónicas, há quem diga que esta sessão é considerada um momento inicial e profético do rock and roll. Estes quatro monstros da música encontraram-se por acaso no estúdio e saiu apenas isto. Vou só mostrar-vos um bocadinho, vamos só ouvir um bocadinho, mas se puderem encontrar este trabalho que eu encontrei por acaso numa casa da especialidade, não percam. The Million Dollar Quartet, eles realmente valiam, e acho que ainda valem, um milhão de dólares. Quatro minutos de Boa
8: Estância. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right. Let's have a little talk
3: with
8: Jesus. I tell him all about my troubles. He will hear I'm faint cry. And he will answer. Well, when you will feel a little crab, you'll we'll turn. It and you will know a little fire and You will find a little talk with Jesus makes it right. We have doubts and fears, your sure eyes be filled with, filled with tears. Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night. Day and night. When, When. When he wrote my name above. Jesus. Jesus gonna make, make it right, make it right. Oh, let us uh, have a little talk with my Jesus, please let us uh, tell him all about our trouble, now he will He'll hear our finished cry. Fire is a burnin'. Let us have a little talk with my Jesus. Gonna make it right. Jesus gonna make it right Now let us Have a little talk with my Jesus Please let us Tell him all about our trouble He will He'll hear our faintest cry And, and you know He know he's gonna will answer By and by Ooh, Now when you I'll Feel a little prayer wheel turn and then in you the hand And know. know a little fire Let have a little talk with my Jesus. Gonna make it right.
1: Make it right. Isto, sim, é fazer-se história aqui no Hotel Califórnia.
2: Exatamente. Ora
1: bem, em agosto de 1975, o mundo teve conhecimento que Peter Gabriel estava para sair dos Genesis e Enfim, muitos terão sido surpreendidos com esta notícia, mas muitos também sabiam que as coisas não estavam a correr bem no interior do grupo e a saída de Gabriel já estava dada como certa há muito tempo. Bom, e depois, entretanto, foi nesse ano que os Genesis estiveram em Cascais, no Dramático Cascais, a 6 e 7 de Março, e de facto foi a maior das confusões, mas isso também deixou com que ficassem para a história né, dos concertos. Exatamente, eu eu
2: estava lá e (risos) sei o que a confusão
1: foi. Eu estava depois em 1992, em Alvalade, e que foi um concerto maravilhoso. Bom, e apesar desta saída de Peter Gabriel dos Genesis ter tornado vários fãs do grupo órfãos. A verdade é que tanto o Peter Gabriel quanto a banda seguiram o seu caminho e, muito bem, tornaram-se fenómenos ainda maiores de popularidade e, portanto, não é de estranhar que o Peter Gabriel não sinta falta da experiência coletiva, como revelou numa entrevista recentemente, porque diz que gosta da liberdade de poder fazer o que quer, quando quer e como quer. (risos) E diz que tudo bem desistir de uma determinada ideia de vez em quando, mas como está de vida, não quer ter discussões outra vez. Bom, isto numa entrevista que ele deu. E ele deixa bem claro que não tem qualquer problema com os antigos colegas, tanto é que foi ao último concerto de carreira dos Genesis em 2022 em Londres, mas foi apenas como, como espectador. Diz que não se vê com frequência, mas tem uma relação muito, muito agradável. Ora, Peter Gabriel, editou um novo disco no final do ano passado e lançou singles a cada lua cheia. Foi, foi, cada lua cheia, pumba, vinha um single cá para fora Foi o primeiro disco dele Desde AP, de 2002 Ele vai começar uma nova digressão em maio Na Europa De uma das suas digressões resultou um disco extraordinário chamado Plays Live, onde eu fui buscar este Salisbury Hill Fabuloso o álbum Plays Live, da Peter Gabriel. Era bom que ele voltasse a Portugal. Eu o vi-o uma única vez no Rock in Rio. Acho que foi mesmo em 2004, no primeiro Rock in Rio. Júlio, e agora?
2: Olha, agora o nosso coração vai bater mais forte com o grupo Hard. Eu ah. adoro esta banda das irmãs Anne e Nessie Wilson, formada em 1973. Os outros elementos da banda têm variado muito, mas as manas têm estado sempre juntas, é evidente. Tivemos já várias formações e eu tenho na memória e de vez em quando, quando me apetece ficar comovido, a alturas em que nós também gostamos de ir ao fundo, eu vou a ouvir e ver a histórica homenagem aos Led Zeppelin no Kennedy Center, com o Barack Obama e Michelle Obama, Sim. a assistirem e a chorarem, com a magnífica interpretação das Heart com Stairway to Heaven, um tema clássico dos Led Zeppelin, mas na interpretação delas absolutamente extraordinário. Elas venderam até agora mais de 35 milhões de discos e tiveram nove singles no topo americano. A Anne Wilson, em 1984, pouca gente se lembrará disso ou saberá até, uh, gravou a canção Almost Paradise para a banda sonora do filme Footloose. Footloose Era um baladão extraordinário. É, exatamente. Almost é um, é um Paradise. Grande Paradise. <risos> exatamente. É, <que> tão bom. Aqui <risos> Aqui está. Anne Wilson. Portanto, vamos ficar com as manas a interpretarem uma canção que não tem nada a ver com elas, com certeza. Alone. Sozinhas não estão, porque se estiverem sozinhas, está aqui o Isidro para apoiar. Exatamente. Vamos se ficar. estiverem sozinhas, Alone. que seja em casa. Exatamente. <risos>
1: Júlio, para a semana vou passar aqui o Almost Paradise, pronto, fica prometido. (risos) Era uma das canções que eu mais gostava da banda sonora do filme. Exatamente,
2: exatamente. E
1: pronto, eram estas histórias que tínhamos para lhe contar no Hotel Califórnia que teve o apoio de Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Bom fim de semana, bom fim de semana, Julia. Um abraço,
2: muito obrigado